0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。从台湾草根媒体的四方报发起，呃，张震其实是台湾第一位以台湾人身份。出版东南亚语文刊物的媒体人，那张正在离开四方报之后呢？他接连创办了歌唱节目《唱四方》、移民工文学奖以及灿烂时光东南亚主题书店。不过呢，最近他有一个新的身份，就是策展人。他把台北车站大厅的地板图书馆搬进了这个当代艺术馆。那希望可以借由东南亚艺工的创作进驻，让这些草根边缘的议题，它有机会被打上聚光灯，展现在众人的面前。那我们今天就来听听张震从这个媒体人变成一个策展人的契机，还有这个展览到底有哪些特别的地方。欢迎张震
1: 主持人好，听众朋友大家好，我是张震。
0: 呃，其实你去年在《天下》的这个四十周年的专题写了一篇呃很长的回顾文，一个专题就是回顾台湾三十年来的这个移工政策，叫做《我们身边的新台湾人》那。那呃，从这个专题开始，因为我知道这一次其实《天下》也有跟《天下》还有《独立评论》其实都跟这一档展呃有合作。那可以先请你谈谈，就是你对移工为什么会这么有兴趣
1: ？我对移工。没有特别有兴趣啊<笑>，<笑>我觉得我是对对这个社会公平有兴趣的，嗯嗯，只是刚好这个落点就是我的目光落在移工身上。那我自己我自己也不算移工，我就是台北长大，没有什么移动工作的经验。不过我觉得回过头看，不管是天下或者我当初我们服务的台湾力保，嗯，所以我们我们最关注的应该是社会公平。公平这件事情可能是非常非常核心的，就是你看到，就有一点说路路见不平啊。是
0: 是，天下的 slogan 是追求一个更好的、更美好的社会 ，for a better society。那台湾《立报》的 slogan 是
1: 打造一个多元、公平、干净的社会，其实也很像啊，就是怎么样是一个更好的社会呢？那、嗯、就是一个公平的、多元的。好那我觉得公平这件事情对我来说可能是。值得追求的一件事情，那不是说自己公不公平，自己处在怎么样公平或不公平的位置，而是你周围的人、嗯、有没有谁是被不公平的对待。那我觉得，我如果对移工这个议题一直有一些关注的话、嗯，那可能是我认为这些外籍移工在台湾被不公平的对待。嗯，那因为现在还没有公平嘛，所以就只好一直做下
0: 去。<笑>所以，但是对，就是你刚刚提到说哦、呃，公平这件事情，其实移工的确就是在我们身边的呃最亲密的陌生人。之前其实读评的 podcast 我们也访问很多位呃谈移工议题的朋友。那不过每个人其实进入这个议题或者是开始关切这个议题，都是有一些契机。那你自己是什么怎么样踏进这个圈子的？
1: 呃，我觉得最开始踏进、嗯、的确是要回溯到 l u 一 y 的《台湾日报》嗯，就是一个相对左派的报纸。他、嗯、关注的会是比较社会上弱势的人，嗯，啊、那弱势的很多啦，很多族群，就义工是一个，或者当年二十几年前的性少数，嗯、啊，或者原住民，原住民到现在可能都还是相对的弱势，或者是劳工，嗯，我自己只是刚好从这个里，从这么多种种的题目里挑到了一个移工。那移工在有如二十年前吧，是相对少人关注的。那 Lucy 刚好给了我两本，就陈露西啊，就是我们当年的社长，已经过的社长，他给了我两本东南亚史当故事书看。你看，哎，我我这么不了解东南亚，<笑>然后呢，刚好。这个我的这个领导人，我的老婆，哎，那时候还不是我老婆，她帮我找到拿到了一个《纪南踏绝东南亚东南亚所》的简章，然后我就跑去念，念了之后，其实就真的一头栽进去。就你对东南亚的各国的很复杂的、很有趣的或者很悲伤的历史，其实读到现在读了二十年，我觉得还是很多不知道。那远的地方，也许各其他国家的历史我们管不了，可是这些国家有很多人在台湾，那他们加入台湾这个社会，然后没有受到我觉得够合理的对待，所以我们就开始用我们自己的方式，媒体人嘛，就办《私方报》，让他们可以有阅读的权利，有得到资讯的这些更方便的管道，嗯，然后让他们的声音可以发出来，让。我们这些中文台湾社会可以听到
0: ，嗯哼，对，可能就是一个核心的议题，然后你们就开始做很多可能从媒体出发的很多的社会倡议的行动。那所以这一次的这个非邮寄的这个展览，在跟当代馆的这个合作，其实它是一个比较不一样的尝试，对吗？就是这个展的，我先说一下，这个展的时间是从嗯五月十
1: 号到七月十七号。
0: 到七月十，是两个多月的时间，所以大家可以到当代馆去看。可是这次的策展主题叫做《非游记》嗯，就是你可以谈一下《非游记》跟遗空之间是什么样的关系吗
1: ？它、嗯、这个“非”就是“非我莫属的”的“非”，“非你不可的”的“非”。邮寄就是邮寄。嗯，那它连起来什么意思呢？就是说不是游记。<笑>其实这个主题是总策展人钟世芳老师啊，政大传播学院的钟钟钟世芳老师决定的，嗯，那他串了三个大主题，嗯，一个是在台湾的东南亚移民工，这就是我和云章啊，的主持人兼策展人，我们负责的。嗯那另外一块是台湾的原住民，嗯，就是其实他也他们也是往往都是离乡背景出到城市，甚至跑远洋打工的人。
0: 对，
1: 另外一块是泰国东北所谓伊伊散地区的呃这些劳工，底层劳工，他们也是说叫需要离乡离乡来工作。呃，包括在台湾的很多泰籍劳工，他们都是泰国东北的人。那。会说这些人是离乡背景，就离开原居地，是看起来是一个游记、嗯，但是他们并不是来玩的，就我们可他们可不是来玩的，他们是背负着可能要让家里面人过得更好的这样的任务出来。嗯，好、哦，所以我们刻意用《西游记》这样游记这个我们很熟悉的词，然后上面加一个“飞，这不是游记，希望大家可以反思这件事情。那我们负责的第一 p 就是这个近三十年来台湾东南亚移工的这个历史，嗯，其实也很难说讲清楚了，就三十年很长的、嗯，那我们总共有三个展三个展间一个走廊，我们到底要怎么样？去呈现这个事情，对，嗯，而且要配合当代艺术
0: ，是这个其实听起来就有点对，觉得到另外一个境界，<笑>就是你们过去办媒体或者做一些行动，呃，做的事情其实是比较比较可可见的，然后也可以理解的。可是当代艺术听起来就是比一个比较悬的东西，然后所以这个展跟当代艺术之间的关系会是什么
1: ？对我去研究一下当代艺术是什么？当代艺术呢，其实就是它字面的意义。嗯意思就是当代的艺术，<笑>所以其实他也没有，<笑>也没有特别一定要你看不懂，嗯，只是我们可能很之前啊，至至少我自己的经验、嗯，去看当代艺术就其实都不知道在干嘛，啊、嗯，那除非你认真的读了，你可能也很难读懂的那个策展的论述啊，策展论述、嗯，对，或者除非是有艺术家在你旁边告诉你啊，你知道这个空杯子什么意思吗？他是可以去在多层次的、好多好多重的去解释它、
0: 嗯，因为
1: 我自己、我跟云章还有四方，可能都还不至于是这种这种当代艺术家，尤其是尤其是我和云章了，就我们是媒体出身的媒，嗯、媒体报道讲求的是你一句话就是要让人家看懂，对，就是新闻报道和新闻报道和文学的差异是什么？新闻报道是一句一看一次叫看懂，你要让小学四年级读懂中文的人，他一读就读懂。嗯，那文学或者诗可能不是，就要读个三次、五次、十次，然后哦，原来才 got it。所以我觉得我们是在这个中间拉锯了，但是可能那个新闻人、新闻新闻人、媒体人的本性还是比较强。嗯就是、我们的展，我觉得不像我自己刻板一。印象中的当代艺术需要在里面转来转去，然后也不见得看得懂。我觉得我们的展是让人很容易读懂的
0: 。对，其实其实在这个策展讨论的过程，这个过程其实还蛮漫长的。因为世芳是一个非常好的策展老师，他是一个策展人，但他也是一个老师，所以他嗯，他就花了很长的时间跟我们讨论到底呃可以做什么。我们这是一个文件展嘛？那我记得在前面的那个。每个月的讨论工作坊的阶段，就会不停的思考，就是先从概念出发，然后再来是我们有什么东西要拿出来。所以，其实我觉得他一开始的原型，我当时的想象就是你那时候写的《天下四十》的那个我们身边的新台湾人、嗯。其实这个大标是发行人下的，啊、本来不是叫这个名称，对，是英发行人对英英老师下的，他就觉得说。呃，这些我们会说他是移工或者是呃新住民，好像感觉是外人。可他就说没有啊，这些就是我们身边的，而且是新台湾人。所以那时候就想说，如果是从这样的角度出发，怎么样让呃一般人进去看的时候，除了当然我们知道进会进博物馆、进美术馆的，可能都是文青是比较有艺术气息的人。可是我们这个展，其实它更大的意义，可能是他希望要接触到。一般其实都会看见移民工的人。那当他看过这个展之后，他再回过头去看见他的邻居、他身边的这些呃移民工朋友的时候，他会有另外一番的感触。嗯，所以嗯，对，所以其实花蛮多时间讨论。那张正，你可以讲一讲，就是你的设计嘛？因为其实这几个空间的设计，你花了蛮多的力气在里面。而且不断在做的过程当中又意志改，嗯，你要讲讲这三个房间吗？好
1: 、啊，我花很多力气吗？没有，我没有花什么力气，哈哈哈，我就出张嘴而已。<笑>只是那个当代馆的同仁很厉害，他们我觉得他对我们应该算是觉得很容易吧。那我们自己的设、嗯，我自己的设计是，我们有三个展间谈移民工，如如果纯粹叫时序谈，那就有点有点。有点 boring，、嗯、就是不是不,不够不够不够艺术<笑>、
0: 嗯。你先谈你觉得最容易看懂的，最容易看懂的是哪一间或者是什么空间、嗯呃
1: ？其实都很容易看懂。我觉得三三间，我们其实还是照时序来排排列的。只是不是说三十年的时序、嗯，我们会希望观众进这个当代馆之后，进到这个展间，你把自己想象成你是一个准备要出国的义工。嗯，就我们常常在讲设身处地，就你怎么样让让人很短时间理解他们的处境，最好就是你的灵魂跑到他的躯壳里试试看。所以我们的第一间就是候机室，嗯，就是你想象你是一个要出国打工的移工啊，你在候机室，然后候机室布置的很苍白，我们本来还要在墙上弄一些吓人的警语，就是不可以随地乱丢垃圾啊，到。带毒品到台湾死刑啊这种，不过后来后来还没做了，所以候机室里面有两条长长的板凳，墙都是白的，很干的那种感觉。嗯、那墙上放放着一个电视，就像我们在等飞机的时候会看到那个时刻表。嗯、那我们当然不放时刻表了，我们那个里面就放当初我们拍的唱四方的影像。嗯、那唱四方的影片，然后还包括这些我们。拍到的义工，他们诉说的一些事情，我就说啊、哦，来台湾很辛苦啊，但是苦不怕苦啊，我们为了家人等等。然后旁边放着《四方报》，就可能在等飞机的时候会看报纸。那报纸上面也会写着在台湾的事情，但是这些事情其实你不到现场，你也不会知道。嗯，那这个候机室旁边还有一个小房间，我们放了我们好朋友陈世桃，他也是一个外籍帮用的画。那那个画就是画他的人生三部曲，嗯，所以你可能在候机室里一边等，一边那个脑中有跑马灯在转，对吧、啊？我可能会碰到什么老什么样的老板啊，或者说我可能赚了大钱回来可以怎样怎样，嗯，那这一间是一个出发，接着下一间其实可能是大家最喜欢的也是适合打卡的地方，嗯，我们把它布置成台北车站大厅。呃、台北车站大厅的这个特色就是地上的黑白格子。嗯，那我们自己因为灿烂时光书店，所以长期在台北車站大厅的地板上有放行李箱，行李箱里面有放东南亚的书籍，嗯、呃，就是给这些外籍朋友看。嗯，不过现在因为台北车站因为疫情的关系，北车大厅就不太适合，所以也很高兴当代馆这边给我们一个空间。而且很快速的就把那个房间，其实我很容易就地板上铺上黑白格子，它突然就变台北车站大厅，<笑>然后中间放几个行李箱，把那个行李箱其中一个钉在墙上，创造一个延伸的感觉。它不在地板上哎，它可以变到墙上，那你可以在那边玩那个假装走在墙上的那种感觉。那那个代表的是这些义工在台湾的生活的状况。你可能你不会有客厅，啊，你的客厅是你的老板，你的客厅，你真正属于你的客厅可能是台北市的大厅，但是现在因为疫情又又没有，呃，幸好当代馆现在有客厅是给外籍朋友的。而且当代馆很贴心，就是让移工，你只要用你的母语写下我是谁，我来自哪里，你就可以免费入
0: 场。就移工跟移民都可以。
1: 对对对，或者你你是台湾人，假装写一句越南文，<笑>也因为也没有管那么严格啊。嗯，就是这个当代馆其实是很很乐意让不同种类的人进来。嗯，也都是我们都是当代的。是
0: ，其实就这点来说，我觉得当代馆这是一个很进步的。博物馆禁用的概念，就是所有的人不分族群，然后他的阶级，然后只要他他愿意的话，其实他都可以进到这个空间来。
1: 嗯，对，而且票价很亲也就五十块了。嗯、<笑>
0: 对、嗯，这个行动本身也是一个一个当代艺术，我觉得，是啊是啊、就是他做了某种程度的开放。一方面也
1: 是洛洛馆长，嗯、就洛丽珍馆长跟我们就算很熟吧，他很早就知道这些我们在做的事，但他自己也很关切。一些移民、渔工的状态
0: 。对，这我可以分享一个小故事，就是呃，在好几年前，这这其实已经好几年前的事。那时候，陆丽珍馆长还不是馆长的时候，他在台大教教艺术策展课，然后他就带着一群学生。就是他们那时候是在思考艺术禁用跟社会的关系，所以那时候带着学生来地板北侧地板图书馆。那他他有问我说可不可以啊，帮忙安排让学生可以跟义工交流。所以那一次其实我也接待了他们，然后他自己在旁边就是。跟着学生一起访问义工，我记得是访问 Dentree 小翠，嗯，那就聊得非常的开心。所以这一次其实，呃，五月二十九日的这个活动也会邀请小翠来到现场，因为他也骑满准备要回国了。那我我觉得这真的是一个非常。有趣的契机，很多年前就是他们在地板上曾经相遇，这个、埋
1: 了很久了。<笑>对，然后很
0: 多年之后，洛洛成为馆长，<笑>然后洛洛在当代馆办了这样一个展，然后小翠要回国了，所以我们决定在这个空间里，就是跟他告别，嗯、就觉得这个好像冥冥中有一个很奇妙的安排
1: 。对，嗯、小翠就那之前我们在北车大厅摆地板图书馆的时候，他也会跟我们摆在一起。那他自己本来就在摆类似地板图书馆。嗯，只是他从前都是拿自己的行李箱装书，然后到公共空,空间去给其他的呃印尼朋友看。他年纪比较大一点，后来我们也去摆之后，我们的行李箱是透明的行
0: 李箱
1: ，就是有一间卖透明行李箱的公司倒掉了，他把行李箱呃通通给我们了。那用透明行李箱最适合装什么呢？不适合装你的内衣裤，适合装书啊，因为大家从外面就会看到哇，里面是书哎啊，好有气质哦。那之后，单手拖着书出来，也不会被人家怀疑是要逃跑。嗯，呃、你看看我是里面装书，我不是不是准备这个要绕跑。所以我们在台北车站大厅的地板上摆，一起摆了很多年。对，那好，我们的展间还有最后一间，最后一间是一个岔出去的一间。嗯、呃，就是你来台湾，然后到了在这边生活，然后你会阅读，你会书写，因为我们那间里面还放了。移民公文学奖的一些作品，还有四方报的一些手稿。嗯、那在下面一间其实是差出来的逃逃跑的逃，嗯，就是我,我你们知道，在台湾有除了有证件的外籍劳工之外，有一些是他的证件已经失效，那就是逃跑外劳，呃，或者说现在官方的用法叫做失联移工，失去联络了，嗯，找不到他，其实也没有找不到他，找还是找得到。只是他不在那个正式联络系统里面。嗯，那逃跑的移工，就是失联之后的移工，他们的处境是怎么样？或者他们为什么要逃跑？很多年前，九年前吧，还是十年前，我们出过一本书，叫做《逃我们的宝岛，他们的牢》。这个是当年《四方报》的一个专栏的集结，那个专栏的文章都是逃跑外劳自己写的，写他为什么要逃，写他逃了之后遇到什么事情。有的遇到很好的老板，而且是每每天结薪水很干脆，也会遇到很恶劣的老板，恶劣到你就很可耻，你就引以为耻。怎么我跟他一样是台湾人，是很很恶劣的老板。嗯，那当代馆把一些京剧啊，有些很可怕的京剧做成布条，然后整间布布置成一个迷宫的状态。我觉得那个那个设计就是让你试着感受一下这些逃跑外劳的处境是很困难的，而且也许看不到未来到底是怎么样。然后那是整间暗暗的，墙上有呃一个逃跑外劳画家陈维新的画嗯，嗯，他画了很多，他的笔触我很难形容了、啊，就是很直接的笔触，因为他也不是科班出身的，他就是他一开始甚至是用棉花棒画，因、就、为、是、他。棉花棒、原子笔画，是以一个逃跑外劳的身份画出他的感受嗯
0: ，这三个展厅就是以登机室为起点，然后到北车图书馆，到最后是用坏老板博物馆来收尾。那这是想要呈现出一个什么样子的移工处境？就最后为什么是逃跑呢？对，就是前面其实登机室就是出发来台湾，然后来了之后哦，可以到北车看看书，然后最后居然是坏老板博物馆，就是。<笑>
1: 呃，如果你没逃跑的话，就可以直接跳到下一间。<笑>呃，为什么以这个为结尾嘛？因为它也不是结尾，我们下面还会有原住民的啊，泰国劳工的。嗯，那这个会是，我觉得也其实也配合展间吧。嗯，就是有高有低，有光明有黑暗。嗯哼，那个北车图书馆那一间弄得、哦、非常明亮，窗户也都打开的、嗯，外面如果天气好的话，阳光晒进来很漂亮。嗯、那逃跑这一间就是完全阴暗的，嗯，就是封闭的，而且里面还有声音，好、啊，就是嗯、哦、很可怕的声音，就是创造一个不同的环境，让这些观众可以设身处地感受一下。那我觉得我们在做这个展的过程里，其实是挑出一些，呃，就是因为我们有限了，就是你不可能三十个展件，你就三个展件，所以要挑出几个。关键的 moment， 某某些时刻，你在坐在地板上读书的那个时刻，或者你逃跑的时刻、嗯，那有一些就很比较难呈现，那可能需要更高端的艺术家来呈现，呈现那个 boring 的时刻，嗯、每天煮饭，每天推老人家去散步啊，那也许有机会我们可以再做别的这个策展、嗯，可是怎么样去把一个生活，把一个当代的现象。变成一种浓缩过的形式，放在当代艺术馆里、嗯，我觉得也,也是一个课题啦，就是可能需要去上一些策展课，对，才不会才不会乱策展。
0: <笑>所以其实蛮好，就是经过了一次策展的体验，然后就意识到说，其实这件事情还蛮难的，所以也许需要好好的再去研究一下。所以。对，行动就是最好的学习。好，谢谢张震前半段的分享。我们在这里先休息一下，我们稍后再继续回来，一听你说更多的策展故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是策展人张震。那我们刚刚提有聊到张震在踏入移民工这个圈子，还有他最新参加的这个策划的展览《非游记》，副标题是我们可不是来玩的。那前面其实谈了策展的概念，蛮清楚的谈了，就是这跟你过去十多年来做的这个移民工的议题之间的关联。那其实这一次的策展，其实呃。身为协同策展人，我也是协同策展人。就是我们其实也邀了三位越南移工以艺术家的身份来参与这个《飞游记》。那你可不可以谈一谈，介绍一下给听众朋友介绍一下我们这三位越南的艺术家是怎么认识的？然后对他们是谁？嗯，
1: 好，因为听众朋友可能不知道，我们是我跟云章是夫妻了。我们现在是在家里面一人一个房间，在假装远距录音。<笑><笑>然后这些游记呢，很多材料其实就放在我们家客厅堆得满满所以在策展的时候，策展那时候要做这个展览很高兴，可以把这些东西可以拿到外面去展览，云章就特别高兴，家里可以变干净一点。不过就像我刚刚上一段说的，其实所谓的策展是你要把很多很多东西中间挑一点点出来，就是你你必须先有一座冰山，你才可以露出。冰山的某几个角，所以我最后挑完之后，就是你要有有一个脉络谈这个展，其实只拿出去一点点东西，所以大家就，然后云章就很沮丧吧？对我看起来很沮丧怎么挑了半天，怎么还,東西還,麼怎麼還东西还是这么多？其
0: 实我也必须要偷偷说，<笑>就是这一次展览的空间只有三间，能放的东西实在太少了。我们家客厅还有好多东西可以放。<笑>不过我也要说，就是呃，这一些素材当然都非常珍贵，所以呃，我们也就很仔细的在寻找冰山上面最值得被看见的这些这些材料。嗯，而且我觉得最珍贵，对我来说这件事情最珍贵，或我最感动的地方，就是过去只有我们自己，就编辑部、编辑台的人看见这些厉害的作品，然后我们把它翻译，然后或者是重新扫描、改写，然后把它放到媒体上让大家看见。他们没有看过实物嘛，实际的那个物品。可是这一次把它放进了博物馆，然后大家就会亲自看到他们写的东西，他们画的画。嗯，我觉得那是我最感动的，就是。这个部分，然后甚至后来我，我我我还收到了一套从呃越南寄来的国服袄亚，就是阿桃把他的画变成了一套衣服。然后他他其实现在已经是越南知名的画家哦，所以这个过程是让移工他有另外一个身份在台湾被看见。嗯，那移工的后来这件事情，他在博物馆被呈现，我我觉得对我来说是最感动的事情。嗯
1: 、说的不错，<笑>就是让这些作品。移工的作品放在博物馆里，而且放的就是很浪、嗯，就像那个精品店一样。就大卖场和那个百货公司的差异，就是高级品牌店里面产品非常少，每一个产品它周围都有很很宽的空间，让大家才可以专注看到那一两件作品。
0: 对，那
1: 我觉得也好，就是从那一两件作品，让更多台湾朋友有机会切入。那请大家用不同的眼光来看这些，你可能虽然在你身边，但是你没有认真对待的
0: 人。嗯，那
1: 刚刚云章说我们要主要的三位艺术家，我应该先讲谁呢？你刚刚已经讲了阿桃嘛？阿桃阿桃的故事就其实我觉得非常非常励志。阿桃全名叫陈世桃啊，他之前在台中照顾一个一对台湾老人家。那他早年在越南，其实本来生意做得还不错，他做咖啡大盘商。那但是后来破产了，不知道为什么，就是生意的问题。那所以只好来台湾工作。但是我觉得他给我们的感觉是，他没有放弃他的生命。他来这里，他小时候也可能也爱画画吧，然后他就跟着他陪着他的阿公一起画画。他生病了，阿公，阿公还可以动，那可能是医生建议的，就让阿公可以有继续做一些什么事情。所以他们两个常常一起在家里画画。那那个时候我们在做四方报《四方报》，《四方报》上会刊登很多移工移民自己投来投稿来的画作。然后他看到了《四方报》之后，就觉得，哎，这他就投稿来。嗯、哎，他他果然他的程度就有有一定水准。登了之后，其实最有趣的是，在彰化西周有一位陈席煌大哥，他好像是一个中药中药商。呃，他不知道为什么，也也许是因为他是卖中药，所以也有越南看护就带着报纸给他看，然后他就看到阿桃的话，他就惊为天人，他就觉得啊，这个女生这个前途无量，她是伯乐，她找到了千里马，所以他就很积极的跟阿桃联络。阿桃一开始很害怕，就是、这个台湾大叔是怎样？是是是居心叵测。后来陈大哥也跟我联络，然后我们也跟阿桃联络。最后陈大哥自己开车，幸好彰化到台中很近，他就开车去，说要买他的画。那阿桃说不行，我不是画家。那陈大哥说没关系，那我是资助你，所以他就给了提供阿桃更多的颜料、画笔，还有一些画册。就告诉他怎么画，告诉他怎么样可以画的更好。后来的阿桃跟我讲到陈大哥的时候，他因为他记不得他名字，陈锡煌，但有对外国人来说很难记，他他都叫他恩人，就是恩人说什么，恩人说什么，<笑>就是一个很一段佳话。那你我们我们可以看到阿桃最开始的话到后来到现在变成越南胡志明市国家国家级的画家，他真的进步很快。就进步幅度很大，一开始你就觉得，哎、欸，好像是中学生作品，后来变得，哦，是已经，他不只是登在《四方报》的那页，他他每次都可以画到封面，他的画就值得被我们拿来做封面照片、封面图片。那到现在回应，呃，回越南，然后被当地的绘画圈、画家的这个圈子接受，那他提供的画作。就我们也只挑出他不是现在是早期的三部曲，就是画他怎么样，那个那个画其实很很酷，就是不是一般的某一个 moment 的画，他是把很多时间叠在同一张画上面，他的出生，然后长大，他家里的人，然后他种咖啡，诶，这几个画面通通在同一个画里面，然后他到台湾来，他把台湾岛不是画在画布上，他是用纱布。把它做成一个立体的，就是他这个已经不是纯绘画，是真的还蛮当代的作品吧。沾了绿色，然后做成台湾，他把台湾放横，然后有高山，有有溪流，做成一个台湾岛的样子。那旁边有画一张他自己推着轮推着轮椅推着阿公，然后岛上面散步的。你近看了、哦，你会看到小小张的画，那些画都是他的画，然后缩小版。他应该是把他的话，然后去影印，然后说说说说的非常小，好像比邮票还小。他的意思是他希望他的话可以布满全台湾。所以我觉得他是阿桃是一个非常励志的故事。他回到越南之后，也还持续画台湾啊，他画阿里山，画日月潭，画101。画陈金虎。其实当时我们说要邀请他来，他二话不说就答应、嗯。说我说我们没有经费，不过可以发个就是官方的邀请函，也许可以让你过来。他二话不说，就没问题，一定来。嗯，很想来，只可惜现在疫情挡着，所以不知道下次我们在别的美术馆展览再邀他。
0: <笑>对，就是我觉得阿桃对台湾的这个嗯信念，你看他在台湾工作了十四年，其实是就就是把这个时间做好做满，然后。他呃，非常的就当然也他的雇主也非常照顾他。那他自己呢，也觉得这个工作他必须要把它做好。据说他在画的很不错的时候，有一些朋友就跟他说啊，你现在画这么好，你应该就不要再继续做看护了，你应该去发展你的这个画家生涯。在台湾的时候，那那个时候他就说不行，就是我来台湾一开始就是因为这个看护的身份，所以让我可以来到这里。那因此呢，我觉得这是我的本分。他他真的都是在他工作之外的时间去绘画，然后去研究该怎么把它画得更好。所以阿桃故事真的非常的励志耶，也欢迎大家可以来看阿桃的画、嗯。那另外两位，其实另外两位朋友是呃，他们是所谓的失联移工，就是所谓的逃跑外劳。那草云跟维新的故事，这个其实之前几集呢有提过，大家如果有兴趣的话，可以去找，就是。呃，草云跟维新的故事，在曾文珍导演的那一集谈失联遗宫的时候，有提过关于比较多的细节，所以大家可以会去听。那大家可能也很难想象，你居然可以在这个当代馆里面看到，呃，草云写过的文章，还有就是维新拍的纪录片。就是请记住哦，这不是曾文珍拍的那一部，这这一部纪录片是受到曾文珍导演的这个启发，因为这当时文珍导演正在拍草云跟维新。那微信被拍了几次之后呢，他就觉意识到说，哎、欸，我我这样子被拍，那我为什么不来拍拍自己的故事呢？所以他就问了文真，就说，呃，要买哪些设备啊？要怎么做？然后呢，问了他一些基本的技技术之后，他就自己开始和他逃跑的兄弟们拍了一支逃跑外劳，真正自己拍自己的这个。呃，他这算剧情片还是纪录片？
1: 他那个剧情片，他那是剧情片。嗯，呃、嗯，这但很像纪录片的剧情片，就是这几个逃跑外劳自己演逃跑外劳。嗯，有特效，有声音，有字幕，虽然是很素人的作品，嗯，但是我觉得那个反映了这些移民、移工，就他有很很强大的生命力。
0: 嗯
1: ，嗯那我们我觉得我们作为策展人最开心的是，我们让这些。可以被称为艺术家、生命艺术家、生活艺术家的人，放到台湾一个很棒的展馆里面、嗯，然后分享给更多的人知道，嗯，就很值得了吧？我觉得，<笑>那这个对台湾的意义，你是不是最后提要问我对台湾的意义
0: ？<笑><笑>对，这我觉
1: 得这对台湾的意义来说，不是不只是说让这几位我们称作移工艺术家的人被放到展览馆里。而是台湾有这个胸襟，有这个空间，可以让各种不同的生命、不同的力量自由的展现，而且被好好的对待。台湾可以成为一个更好的地方，那就透过这样一小一小件一小件的事情，把它慢慢叠加出来。嗯
0: ，的确是哦，就是这样子的叠加，就是好像它它需要慢慢的、不断的呃扩散，特别是呃今年其实四月。四月三十日，其实政府颁定了一个新的这个政策，将来移工就有机会成为台湾的移民。所以过去其实是完全不相干的两条轴线。过去他们没有身份，他们没有选票，那他们也不太被视为是台湾的一部分。虽然他们其实已经是，但是在未来的台湾，其实移工。已经不再是外人。那我觉得这个展在这个时候有一个这样的机会，让我去看见更多的医工的这些工作之外的，呃，他们的心理层面，然后他们的思考，我觉得是蛮有意义。作为协同策展人，我也觉得就是这是展现台湾进步的地方在这里。嗯，嗯好。那今天很谢谢张正跟我们分享了很多策展的经验和故事。那大家如果有兴趣的话呢，也很欢迎到当代馆去亲自体验一下《非游记》这个展览，更深入的了解移民工的处境。很欢迎大家留言跟我们分享你的看展体验或想法。那最后也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星、留言或是写信给我们。这集节目就到这里。那独立评论下次的更新是七月一号。请大家记得准时收听，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。